0: 各位听众、各位观众，大家好！大概在几个星期之前，我根据高福团队所发布的华南海鲜市场的调查报告做了几个视频，最主要讨论一下新冠溯源的一些问题。我这个视频推出之后，下面有一部分人的评论就认为我在掩盖事实，因为他们认为在二零一九年美国就已经有了新冠肺炎。当时只是 CDC 进行的掩盖，把它称之为电子烟肺炎。那么今天我就应这些听众的要求，和大家分析一下，或者说和大家介绍一下电子烟所造成的肺炎。电子烟肺炎其实在医学的名称当中是称之为电子烟或者电子烟产品相关联的肺部损伤。英文叫 e-cigarette or vaping product use associated lung injury， 简称 e v a l i， 这个是世界卫生组织认可的叫法来的。有记载开始就有吸烟的习惯，在几千年当中，大家从来没有认识到吸烟对人体的伤害，所以在。1 9 2几年的时候，欧美国家有些科学家就已经有了关于蒸汽烟或者说电子烟的一种想法，但是这种想法并没有被大众所接受，因为当时吸烟是一种时髦来的，大家不认为放下烟而改成一种特殊的蒸汽的方法可以很好的取代香烟，一直到了后来，大家才发现。香烟这个东西对人的生命是有害的，可以造成各种健康问题，甚至于癌症。所以戒烟才慢慢地被大家所接受。在二零零三年，中国有一个发明家叫韩立，他的父亲由于吸烟而造成的肺癌去世，他自己本身也是一个长期的烟民。那个时候，他痛下决心发明了现代版的电子烟。很可惜。他虽然发明了电子烟，也使用了电子烟，他并没有把香烟戒掉，反而成为了电子烟和普通香烟共同使用者。在二零零六年，英国的一个厂家把他的专利给买下来了，开始慢慢地向大众推广电子烟，而电子烟的产品用各种各样的形式，比如像旁边这张图，出现在人的面前。这些东西刚开始的时候。是以戒烟的目的而推出来的，就是说让大家不需要香烟，而是用这些方法给自己身体一定的尼古丁，然后慢慢的把尼古丁的量减少，从而达到戒烟目的。为了吸引更多的人使用这个产品，那些生产厂家甚至在这些东西里面添加了很多调味剂，让它有水果的味道，而且在各种各样的。电子烟的设计上面越来越新颖，越来越漂亮。电子烟的使用的一个机理其实是很简单，它只是在这个里面有一个液体的管子，这个液体里面有点油，有点水，而这些里面都溶解了尼古丁、四氢大麻酚和大麻素，这些东西都是可以使人产生快感的一些东西来的。而这些东西被加热蒸发之后变成了气溶胶，被人吸入到了肺部，从而这些东西从肺的毛细血管进入到人体，使人产生快感。这类产品后来被年轻人大量的接受，因为他们把这个当成是一种时髦品，甚至于在烟草公司误导之下，被认为这个是一个很少毒性的。一种香烟替代品，很可惜，过了一段时间之后，我们现在所见到的电子烟的肺损伤出现了。在二零一九年的时候，很多医生就开始向 CDC 汇报，他们发现了。这一类的损伤，这类的患者最主要的症状是呼吸道症状，咳嗽、胸痛、呼吸急促；肠胃道症状，腹痛、恶心、呕吐、胃痛和腹泻，还有全身性的症状，发热、寒战、体重减轻。那么这些症状综合起来 ，CDC 非常关注。当时一共收集了两千八百多例 ，CDC 为了这个情况给大众。和所有的医生发出了警告，让他们关注这一方面的案例。但是，当2020年新冠疫情开始之后，对于这方面的报道开始确实减少了，但是并没有完全被掩盖。最起码在医疗界，我们还在进一步的研究这个疾病。从我们现有的统计来看的话，在2020年。一共大概有一万一千三百例这类的损伤，在二零二一年上升到两万两千例，二零二二年上升到三万一千六百例。也就是说，电子烟对人体的损害的案例还在增加当中。只要还在使用电子烟，这个损伤我们认为不可避免。那么大家可说了，这些症状确实看上去和新冠的症状非常相近。那么大家也知道，很多呼吸道疾病的症状都是很相近的，包括甲流、肺结核，甚至于电子烟造成的肺部损伤。但是，如果说我们用医学正确的方式去看的话，我们还可以看到这两者之间有非常明显的区别。第一个区别就是患者的年龄区别。一般新冠的患者，我们知道重症的是六十五岁以上的老人，但是。电子烟所造成的肺部损伤，影响的人群最多的是二十四岁，在最早的两千六百六十八例里面，中位年龄是二十四，也就是说百分之三十七的这些患者是在十八岁到二十四岁之间，但是六十五岁以上的老人是只有四十七例，只有百分之二，是不是电子烟对老人不会有伤害，并不是如此。最主要的是，吸食电子烟的主要人群是年轻人，他们为了追求这个时髦；而老人他们已经习惯了自己的香烟，他们并不愿意放弃自己的香烟而改成电子烟，而且电子烟的价格对他们来说也是高一点，所以说他们宁可吸食自己普通的香烟。这也就是为什么他和新冠肺炎所在的年龄层会有很大的差异。第二个，两者之间的差异。电子烟造成的肺炎是一个单一个体的案例，它是由于电子烟里面的有害物质造成这个人肺部的损伤，它没有传染性。在2019年的时候，当我们还没有新冠传播的时候，这类患者来到医院里面检查，医生从来不会做好全身的防护，因为没有必要，这个不是传染病，而新冠却不是。新冠，它有密接者是最容易被感染到的。电子烟所造成的肺部损伤，它的亲朋好友也没有发现这样的案例。这是美国的电子烟所造成的肺部损伤的案例的一个分布图。那么大家应该看到，在美国刚开始有新冠肺炎的时候。它是从两个点开始朝外面慢慢的放射性的推广的，一个是纽约，所以是从纽约地区向其他州扩散的；另外一点就是在西雅图和洛杉矶、旧金山这边朝里面扩散的。这两个地区是和外来游客接触最多的两个地方，所以它有一个非常明确的一个扩散图来的。而电子烟所造成的肺部损伤，它就没有这个情况，它是遍地开花，而且在同一个地区，我们没有发现一个聚集型的爆发，也就是说没有一个传染图在那边。第三个区别，就是大家所说的白肺，在某一个官方报道里面就说了。电子烟的肺炎和新冠肺炎在 X 光底下是没有区别的，都是白茫茫的一片。从非专业人士里面来看他说的没有错。或者说，在新冠肺炎最最早期的几个月，也确实我们不大知道新冠肺炎的特点，我们也，有困难区别它。我们那时候最好的鉴定的方法就是做核酸测试，但是随着。新冠肺炎的案例越来越多，在很多医学报告里面已经阐述了这两个在 X 光底下是有区别的。最主要的区别就是它的毛玻璃，就是这种情况，就像磨过的一种玻璃一样的一种情况，它的颜色要比周围的要浅一点，像雾蒙蒙的一种感觉。而新冠肺炎的毛玻璃，它往往是在单一的地区比较严重，特别是肺的底层。而电子烟的肺炎的毛玻璃，它就比较分散，到处都有。你们要看到，这这个是一个五十七岁的新冠患者，这个是一个电子烟的三十岁的一个患者。你们要看到，新冠肺炎的毛玻璃，它往往集中在一个区域，而电子烟的肺炎毛玻璃，它到处都有，星星斑斑都有。这个两个在普通人的眼里面，可能看不出具体的区别。但是在一些专业的毒片医生里面，他们是可以发现不同的。所以说这两者的白肺是完全一样的，我觉得这是不科学的，也不专业的。那么最后一个区别是在患者的体内，电子烟所造成的肺损伤的患者体内，我们发现了维生素 E 的醋酸酯，而且基本上是在肺里面。这个东西是电子烟的一个添加剂来的。我们普通人使用维生素一、e、一般都是口服或者使用带有维生素一、e、的化妆品。如果是口服和化妆品来说的话，对人体没有害处，只有好处，只要不过量。但是研究发现，当维生素一、e、这个东西蒸发了，被人吸入到肺部的时候，它会干扰正常的肺功能。长期如此的话，那个肺部就容易经常被感染。很多科学家认为，维生素 E 加上其他的一些电子烟里面的添加剂，是造成电子烟肺炎或者电子烟肺损伤的元凶。所以我对大家的建议：第一，不要吸烟，任何烟都不要吸，都对人体有害；二，如果说想戒烟的话，最好找一个。专业人士辅导你戒烟，能不用电子烟，尽量不要用电子烟。第三，注意家里的孩子，因为电子烟的味道没有香烟这么明显，很多时候可能被家长所忽略了。有些时候有机会，应该要和自己的孩子谈谈电子烟的危害，让他们明白这个东西并不是一个玩具，也不是一个时髦，更不是。一个健康品，它对人体的危害是非常明显的。好了，希望今天我的视频对大家有所帮助，也让大家了解了电子烟肺炎和新冠肺炎之间的差异。谢谢大家，祝大家都健康。